0: Hello again und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute interviewe ich Anna Lena. sie ist aktuell noch in der Ausbildung als Elektrikerin und ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt. Herzlich Willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, Podcast-Folgen und Interviews mit ehemaligen Auszubildenden bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ja, dann freue ich mich, dass ich heute die Annalena bei mir im Interview begrüßen darf. Und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, was für eine Ausbildung du machst, wie alt du bist und ja, vielleicht woher du kommst.
1: Ja, also ähm, ich bin Janelina, ich bin 20 Jahre alt, äh, momentan im zweiten Lehrjahr zur Elektrikerin für Energie- und Gebäudetechnik und komme aus der Gegend von
0: Freiburg. Und du bist momentan im zweiten Lehrjahr, hast du gesagt. Wie lange geht denn deine Ausbildung noch? Die Ausbildung geht grundsätzlich dreieinhalb Jahre, also jetzt noch gute anderthalb Jahre bei mir. Okay. Und was ist denn prinzipiell der Unterschied oder wenn es überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Elektriker, Elektroniker, Elektrotechniker? Das ist ja immer so ein bisschen, also für <lacht> mich als Laie tatsächlich verwirrend.
1: Ja, also das ist für alle verwirrend, also ob es die Lehrer sind oder die Firmen oder also alle sind damit ein bisschen überfordert. Ich will mich da nicht zu sehr festlegen, aber so, wenn ich das jetzt verstanden habe, ist Elektroniker oder Elektronikerin, einfach nur der alte Begriff und heutzutage ist es Elektriker. Äh, mhm. Irgendwie sollte sich das wohl getauscht. Und ähm, Techniker steht einfach für die Weiterbildung, also es gibt die Weiterbildungsmöglichkeit zum Techniker. Ganz klassisch, oder was man vielleicht eher kennt, ist der Meister. Das ist dann nochmal eins obendrauf oder ein ja, bisschen weiter praktisch. Äh,
0: genau, das sind so die ich sag mal Kategorien mehr oder weniger. Und ich habe jetzt im Internet so ein bisschen recherchiert zu den Ausbildungsberufen an sich. Elektroniker bzw. Elektronikerin kann man ja in komplett unterschiedliche Richtungen lernen. Ne? Also du bist ja jetzt Energie- und Gebäudetechnik in genau. der Fachrichtung. Ähm, kennst du irgendwelche andere Fachrichtungen, die dir da gerade noch spontan einfallen? Ja, also es
1: gibt, glaube ich, sechs Fachrichtungen inzwischen. Ähm, es gibt mhm. zum Beispiel recht neu, wenn ich es richtig weiß, Automatisierungstechnik. Ähm, ja, bin ganz klassisch so der Haus- und Hofelektrikas, Energie- und Gebäudetechnik und dann gibt es noch irgendwie mehr im Bereich Informatik und so und also da gibt es ganz, ganz viel, aber ich weiß die mhm. jetzt, ja, selber mhm. nicht alle.
0: Ja, ja. ja. ja Betriebstechnik habe ich noch gefunden, Geräte, Systeme, äh, genau. Gebäude, Infrastruktur, Luftfahrttechnisch etc. Da ist echt äh, sehr vielfältig. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Und wie bist du denn generell überhaupt auf die Ausbildung gekommen?
1: Das war tatsächlich ganz zufällig. Also mein jetziger Chef ist ein Bekannter meiner Eltern und ich war unser Haus- und Hofelektriker so. Und auf dem Dorffest habe ich mit ihm gequatscht. Und damals war ich, glaube ich, gerade so 10. Klasse oder 9. Und da waren meine Pläne eigentlich noch, Grundschullehramt oder zur Polizei zu gehen. Und dann hat mich halt gefragt, so ganz normal 9. 10. Klasse, ja, was ich so mache. Und so ganz sicher war ich mir halt noch nicht. Und er hat gemeint, ja, warum kommst du nicht zu mir? Mach schon bei mir. Und dann habe ich ihm halt einen Vogel gezeigt. So. Ich bin so dieses typische die, Klischee die blond. Also ich passe so gar nicht in die Kategorie. Ich hatte mit Mathe und Physik nichts zu tun. Also klar in der Schule halt. Aber das waren so meine zwei Hassfächer. Noch wirklich die schlechtesten, die ich je hatte. Also das war für mich ganz falsche Richtung. Und das habe ich ihm halt auch so deutlich gemacht. Und dann haben wir halt so ja, was getrunken gehabt. Und war jetzt lustig. Und ja, am Ende des Abends habe ich halt gemeint, ja komm, ich mache ein Praktikum. Weil. Ich meine, verlieren kann ich nichts und wird bestimmt lustig. Das ist ein ganz cooler Betrieb. Und dann dachte ich, ja, im schönsten verlerne ich halt noch was und kann man mir die Glühbirne daheim selber wechseln. Und so. Wäre ja auch nicht tragisch. Ja. Und dann habe ich da halt ein Praktikum gemacht im Herbst. Und es hat mir super viel Spaß gemacht. Und dann war ich sehr verunsichert. Also eigentlich noch verunsicherter als davor, weil davor war das gar keine Option. Und plötzlich dachte ich, okay, was macht mir Spaß. Und dann habe ich noch ein Praktikum gemacht. Ja, und daraufhin dann die Ausbildung angefangen, weil es halt wirklich Spaß gemacht hat. Und für mich war immer wichtig, Spaß in meinem Beruf oder meine Ausbildung zu haben. Klar macht man die Ausbildung nicht zwangsweise sein Leben lang, aber man hat ja mal vor, eine gewisse Zeit drin zu verbringen in der Branche mehr oder weniger. Und ja, Schule hatte man ja oft nie so Lust. Und dann gab es für mich mal eine Schule, die war dann ähm, eben spezialisiert auf kaufmännische. Da hatte ich Spaß dran. Da habe ich gemerkt, wenn man was gerne macht und Spaß dran hat, dann macht man es besser oder besser. Ja. lernt man gern lieber für und ja, es ist einfach angenehm, wenn man sich irgendwie am Sonntag mehr oder weniger wieder auf den Montag auf die
0: Arbeit freut mhm. und das habe ich in dem Beruf tatsächlich gefunden jetzt. Richtig cool. Das heißt so, alles in allem würdest du die Ausbildung auch auf jeden Fall nochmal anfangen, wenn du ja. nochmal die Wahl hättest. Ja. Würde mich jederzeit wieder dafür entscheiden. Mega gut. Erzähl doch mal so ein bisschen von deinem Alltag. Also, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie läuft das ab? Du gehst morgens zur Arbeit und was passiert dann so in der Regel?
1: Ja, also, unsere Arbeitstage an sich, also der Inhalt davon, ist total unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass wir zur Arbeit uns meistens eigentlich immer in der Halle treffen, also bei der Firma. Dann besprechen wir kurz, wer mit welchem Auto mit welchem Team fährt und was die, was die Aufgaben sind an dem Tag. Und dann variiert es wirklich. Also es kann sein, dass wir bei einer Kundin im eine Wohnzimmer stehen und eine Designerleuchte mit weißen Baumwollhandschuhen an die Decke montieren. Es äh, <lacht> kann aber auch sein, dass wir irgendwie mit Gehörschutz, Staubschutz, einer riesen Hilfenmaschine dastehen und irgendwelche Löcher bohren und sowas. Also das ist richtig, aber es alles dabei. Ähm, grundsätzlich kümmern wir uns im Bereich Energie und Gebäudetechnik um alles, was so nach meinem Haus anfällt. Also sobald der Strom vom Netzbetreiber und im Keller übergeben wird, im Hausanschlusskasten, wenn man mit so stellt, große unten den kennt ja jeder, wo Strom immer abgelesen wird, oder die Unterverteilungen, wenn man sich raus, da rausfällt, wo man die mal wieder reinmacht, oder Schalter-Steckdose verbraten, Leuchten installieren, solche Sachen, das gehört alles dazu. Und ja, das sind wir eben von der, in einem oder im Alpha-Sanierung ist der Bereich mit dabei, oder halt am Ende im Kundendienst, ähm, solche Sachen.
0: Mega cool, also auch mega mega abwechslungsreich. Absolut. Und wenn wir jetzt mal auf die Gesellschaft schauen, du hast vorher schon so ein bisschen angesprochen, so der typische Männerberuf eigentlich. Wie stehst du denn da dazu? Also bei dir im Betrieb, wie ist da so die Frauenquote und wie wird es so generell anerkannt, dass du den Ausbildungsberuf jetzt machst? Also
1: wir bei uns in der Firma, wir sind fünf Mann Betrieb. Also im Büro sitzt noch die Frau auf meinem Chef äh, ein, zwei Tage die Woche, aber ansonsten also auf der Baustelle bin ich die Einzige. In der Schule ist es eigentlich auch so, äh, auf den Klassen über mir und unter mir sind tendenziell auch so Frau da, oder wenn in Anführungszeichen Frauen dabei sind, meistens aber nur eine, ähm, teilweise halt auch gar keine, also es ist definitiv ein Männerdominierter Beruf. Ähm, ich persönlich ähm, habe damals keine großen Probleme, ich komme damit ganz gut klar, aber es ist natürlich schade, dass es zu wenig Mädels machen und ich weiß ja auch selber, wie es bei mir war, ich habe ja. es nie in Betracht gezogen, diese Ausbildung zu machen, also ich wurde auch nie gefragt, willst du ins Handwerk, es war halt immer ja. die Frage, sozial oder kaufmännisch, worauf hast du Lust und das war halt so, ja, es ist. das sage ich mal, ist schon ein gesellschaftliches Problem, weil in dem Alter hinterfragst du vielleicht nicht alles und wenn du halt die zwei Fragen bekommst oder die Optionen, dann überlegst du halt welche davon und das ist ein, was heißt ein Fehler von der Schule, aber da geht die Schule in meinen Augen nicht, ist da nicht fortschrittlich genug zu sagen, okay, wir machen jetzt für alle mal ein Praktikum im Handwerk, einfach weil es grundsätzlich, ob jetzt Jungs oder Mädels, an Azubis fehlt und man das so vielleicht mal ein bisschen zeigen könnte, wie cool das eigentlich ist, aber natürlich auch es ist es oft im Elternhaus so, dass es fehlt, meine Eltern waren total begeistert und waren total cool, als ich gesagt habe, ich möchte es machen. Die unterstützen mich auch und stehen da hinter mir. Genauso wie eigentlich mein gesamter Freundeskreis. Das war tatsächlich an sich kein Problem. Klar als ein paar, die erstmal blöd geguckt haben, so wie du. Das passt so gar nicht. Du, Mathe, Physik, <lacht> das war nie deine Stärke. <lacht> und ansonsten, ja. Also würdest halt du schon können. sagen,
0: dass die... Schule da generell
1: äh, Nachholbedarf hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich bin als Ausbildungsbotschafterin unterwegs auf Messen und sowas um in, um mir der Schüler, und mir da Schüler wenn ich denen dann frage, ob sie sich denn vorstellen könnten, ins Handwerk zu gehen oder sagen, ah, weiß nicht, dann sage ich, ja, was kennt ihr so für Berufe im Handwerk? Ja, fällt mir gerade keiner ein. Ja, wenn ein Schüler mhm. kein Handwerksberuf einfällt, mache ich mir Sorgen. Also weiß nicht, wenn einem jetzt vielleicht Schuhmacher oder Buchbinder nicht gleich als erstes kommt, voll verständlich, die Berufe sterben bei uns halt momentan einfach aus. Aber klassisch Elektriker, also ich meine, das ist ja, nutzen wir tagtäglich, Maurer, Dachdecker, Zimmermann, Sanit, ich fange nicht an, aber es ne, gibt mhm. ja so, so viele und ja. weiß ich nicht, ob die Schule dann unschuldig dran ist, wenn Schüler sowas nicht wissen und bekommen es immer wieder mit. Es fehlt einfach und das finde ich super schade, allgemein fürs Handwerk, aber natürlich auch für die Mädels, ähm, weil das
0: einfach, die kriegen dafür gar nicht die Möglichkeit, sich dafür zu entscheiden. Und hättest du jetzt spontan noch irgendwie eine Idee, wie man äh, das ja, vorsorglich irgendwie ändern könnte, gerade was jetzt nicht, nicht nur allein auf die Schule betrachtet, sondern auch vor allem äh, hier männlich, weiblich, Nachwuchskräfte, ähm, was da das Handwerk angeht? Ja, also das Handwerk ist da immer mehr
1: dabei. Wir versuchen immer mehr zu zeigen, wie cool wir eigentlich sind. Ganz, ganz viele machen inzwischen auch Social Media, wo das gezeigt wird. Ähm, eine Influencerin zum Beispiel, die ähm, hat ein Buch rausgebracht, ein Kinderbuch, ähm, extra um zu zeigen, dass Mädels genauso alle Möglichkeiten haben, weil es gibt halt so klassisch Bob der Baumeister, mhm. äh, wo man sich als Mädchen vielleicht nicht so mit identifizieren kann und das ist zum Beispiel super cool, also da passiert von, den, von der handwerks sag ich mal selber ganz, ganz viel, mhm. Ähm, auf die Schulen bezogen bin ich der Meinung, dass es sinnvoll wäre, ähm, erstens es immer als Option zu sehen und zweitens halt wirklich zu sagen, für alle, man macht ein Pflichtpraktikum. Damit würde man vielleicht ein bisschen äh, die Nachwuchsprobleme äh, in den Griff kriegen und halt zum anderen auch mehr Mädels vielleicht zu motivieren. Ja, und sonst halt klar, egal wo, einem, wie es Kindergarten das ist, immer einfach, also nie dieses, das ist die Jungs-Sache. Bagger ist was für Jungs. Also halt Schwachsinn, Jungs dürfen mit Puppen spielen und Mädchen können mit dem Bagger spielen und warum nicht?
0: Ja, ja. wenn wir dann, dann jetzt gerade mal auf äh, deine Social-Media-Aktivitäten zu sprechen kommen, du bist da ja auch sehr aktiv und hast eine äh, sehr große Community mit äh, über 19.000 Followern. Und erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen, was hat dich dazu bewegt, das zu machen und was kann man bei dir auf dem Kanal da täglich sehen? Ja, yeah, also es
1: war so klar, ich hatte ja meine Praktika gemacht, aber trotzdem war ich immer so ein bisschen überlegen. Wie ist die Ausbildung? Schaffe ich das schulisch? Ha gut, als Mädel, man hat ja jetzt nicht im Freundeskreis irgendwelche Leute, die einem der groß zu erzählen können. Und dann habe ich halt gedacht, auf Social Media wird ja alles geteilt, also bestimmt auch das. Und habe mich halt mal informiert und so viel war es tatsächlich gar nicht zu dem Zeitpunkt. gab schon ein paar Mädels und wo ähm, habe ich mich auch informiert und war auch cool, aber so wirklich das, was ich wissen wollte, habe ich nicht rausbekommen. Und dann habe ich hab meine Ausbildung trotzdem gemacht, weil ich es cool fand. Und irgendwann dachte ich so, okay, warum mache ich nicht das, also genau das, was ich damals gebraucht hätte für mich oder was ich mir gewünscht habe. Und dann habe ich halt einfach angefangen, meinen Arbeitsalltag zu zeigen. Zu zeigen, wie sieht so ein Tag aus? Was macht man so für Aufgaben? Ähm, wie sieht die Schule aus? Was kommt für Unterrichtsstoff dran? Allgemein, was für so Problematiken gibt es? Was für Situationen gibt es? Was auch immer. Ich zeige halt einfach alles. also Bei mir auf dem Account kann man eigentlich sich über alles informieren, was zum Thema Ausbildung ähm, in dem Bereich eben geht, was es da so gibt. Und anhand der Vorlauf, würde ich behaupten, sieht man halt, dass das Interesse da ist und ähm, dass es wichtig ist, da auf jeden Fall was zu machen. Und es haben sich tatsächlich schon einige Mädels dann aufgrund dessen dazu entschieden, Ausbildung zu machen. Und Ach, mega. Ja. Das ist richtig cool. Das war so irgendwie mein Traum damals, wo ich dachte, boah, mhm. wenn das mal passiert, das wäre ja mega. Ja, und dann haben wir Firmen geschrieben, hey, danke, ähm, wir haben jetzt zwei neue Azubis wegen dir. Ähm, okay. Oder Mädels haben mir geschrieben, hey, ich habe ein paar Fragen, ein paar Sorgen, ein paar Ängste, kannst du mir mal erzählen? Und dann quatsche ich mit denen und dann habe ich mit einer auch schon telefoniert und so ein übelst lang. Wir haben schon bestimmt jetzt im Jahr vielleicht Kontakt und wir ähm, fängt jetzt auch die Ausbildung an. Und ja, man, man erreicht so viel
0: und das macht mich tatsächlich richtig glücklich, einfach ein
1: Teil von dieser Veränderung zu sein, zu sagen zu können, okay, ich hatte zwei getragen und es ändert sich jetzt was. Ja.
0: Mega cool. Ja, da kannst du auch echt stolz auf dich sein, wenn das dann die Ergebnisse sind, die da rauskommen. Richtig cool. Gibt es denn irgendein Erlebnis bis jetzt in der Ausbildung, an das du das, an das du dich sofort erinnerst, sei es sowohl positiv, negativ, vielleicht auch so, weiß ich nicht, lustig, schockierend, irgendwas, wo du sofort dran zurückdenkst?
1: Ja, also es gibt äh, ein paar Sachen.
0: Das eine ist halt, ähm,
1: ich war dann, wo es losging, wo ich so ein Arbeitsvermord am ersten Tag da stand und und ich so: War das jetzt die richtige Entscheidung? Willst du das jetzt? Jeden Tag? Hm. okay, da ja, hast du dich dafür entschieden. Da waren dann kurze Zweifel. <lacht> dann bin ich in die Ausbildung rein. Ein paar Wochen später, weiß ich noch, bin ich auf eine Baustelle gelaufen, voll bepackt, bin so durch die Tür rein in das Gebäude und habe mich so richtig gefreut und hatte so einen, ich habe einen Ja-Moment dazu gesagt. Das war wirklich, weil ich im Kopf hatte, boah, doch richtig gut, dass du dich jetzt dafür entschieden hast. Ich weiß nicht, wie das kam, aber das hat mir halt einfach gezeigt, klar, dass jetzt diese Zweifel, das ist einfach irgendwo eine Entscheidung in Anführungszeichen fürs Leben, auch wenn man es sich sein Leben lang machen muss, aber es ist trotzdem eine große Entscheidung und beeinflusst ganz viel und ich glaube, da macht man sich am Ende zu viel Druck vielleicht auch, weil am Ende war ich dann echt verunsichert und am und dann eben ein paar Wochen später war ich so glücklich und oh dachte, doch genau, das ist es. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich auch immer wieder mich gern zurückerinnere. Und klar, es gibt immer wieder lustige Momente. Einmal bin ich auf die Baustelle gekommen, ähm, zockt eine blonde Frau im Auto mit so Transporter. Transporter. Das ist eh schon kritisch. Und dann habe ich auf die Baustelle gefahren und die gucken schon alle. Und habe ich eingeparkt und ich habe es geschafft, ohne irgendwo gegen zu fahren, einzuparken als Frau. Blond. Ja, dann <lacht> gucke mich ausgestiegen, und dann das richtige halbe Baustelle, das ist, war wie eingefroren. Alle haben sich umgedreht und sind stehen geblieben, gucken mich an, und ich lasse da nicht und ich bin so. Hi? Und jetzt? <lacht> also, ich fand es ganz lustig, ähm, war aber auch ein bisschen irritierend, weil man nicht wusste, gar mit umzugehen. Mhm. Was da ja jetzt gerade passiert das ist, mir ist im Nachhinein aufgefallen, so richtig. Und dann gab es mal noch einen Kunden, das war überhaupt nicht böse gemeint von dem, aber da ich wieder gemerkt wie. Wie, wie einfach wir im Kopf gestrickt sind, dass wir halt einfach in diese Schubladen denken und dass halt eine Frau einfach nicht ins Handwerk passt, ganz bei ganz vielen. Ich habe angerufen und habe ihm erzählt, dass wir jetzt früher fertig wären mit einem Termin und schon eine Stunden eher bei ihm sein könnten. Und dann meinte er so: Ja, ja, das ist in Ordnung. Ähm, ihre Kollegen sollen mich einfach anrufen, wenn, wenn sie dann da sind. Und ich so: Okay, dann rufe ich sie wieder an, wenn ich dort bin. Hat das ist extra so betont, dass eigentlich man hätte merken können, dass ich dann vor der Tür stehe. Mhm. Und ich so: Ja, schönen guten Tag, Herr. Mhm, mhm. Äh, ich wäre jetzt bei Ihnen vor der Tür ja super, dann mache ich ihre Kollegen gleich mal auf. Ist okay.
0: Wahnsinn. Oh, steht
1: die Tür auf und guckt mich an. Der hat kurz eine Sekunde gebraucht. Das war gar nicht böse gemeint, der war super, super mhm. lieb äh, und fand es auch total cool, aber das war für ihn halt einfach nicht sinnig. Der hat deshalb mit halt einfach nicht gerechnet und das war, ich fand es ganz amüsant, aber anders ist es wieder darum traurig, einfach mal auf die Gesellschaft bezieht, dass es echt so krass im Kopf ist und dass das Handwerk Männerberuf ist.
0: Da merkt man es mal wieder, ja. Krass, krass. Ja wenn wir jetzt auf die äh, Schule mal zu sprechen kommen, beziehungsweise zum Thema Weiterbildung, wie läuft denn generell die Schule bei dir ab? Hast du Blockunterricht oder hast du wöchentlichen Unterricht?
1: Also wir haben bei uns ähm, Blockunterricht, tendenziell sind es so elf Wochen pro Schuljahr. Und von den Fächern zum Beispiel ist auch, ähm, gibt es auch viele vergleichbare Sachen, Religion, Deutsch, Gemeinschaftskunde haben wir jetzt. Gibt es Beispiel auch Schulen, die englischen ähm, Sport unterrichten. Und dann haben wir ich Wirtschaft schon gesagt, ich weiß ja nicht, also Wirtschaft ist noch und dann gibt es halt natürlich noch die fachspezifischen Fächer. Das ist halt einmal bei uns Labor und einmal berufsbezogene Fachkompetenz. Ähm, natürlich viel Mathe und Physik, aber mein Fehler war daran zu zweifeln, weil ich halt früher schlechte Noten hatte. Mhm. Also bin ehrlich, ich hatte damals fünf in Mathe und Physik, in dem Bereich, der jetzt wichtig ist und jetzt stehe ich zwischen 1 und zwei momentan im Zeugnis. Ähm, das ist der Punkt, wenn man Spaß dran hat, macht man es halt gern, wenn man noch weiß endlich, wofür man lernt, weil man braucht es halt ein paar Wochen später auf der Baustelle. Mhm. Das vielleicht noch dazu, dass man sich davon vielleicht nicht abhalten lassen sollte, seinen Weg zu gehen, also dann am Ende doch nur Noten und irgendwo ist auch ein bisschen Lehrerabhängig. Und ja, das zur Schule. Und dann haben wir aber noch die überbetriebliche Ausbildung. Das ist ja dann praktisch, ich sage mal praxisorientierter Unterricht oder ja, da ist man einfach schon, man hat so ein Brett, so also ist bei uns halt an dem man montiert man ganz viel. Man hat vormittags meistens ein bisschen Theorie und dann die meiste Zeit aber allerdings Praxis und lernt halt einfach ähm, ganz, ganz viel. Äh, lernt, also ich finde, da lernt man tatsächlich wirklich die Dinge, die man auch auf der Baustelle braucht. In der Schule lernt man es auch teilweise, aber es hat ganz viel Wissen, was man halt einfach
0: im Hinterkopf haben muss. Ja. Und dieser praxisorientierte Unterricht, der findet dann nicht in der Schule statt? Der ist dann in deinem Betrieb? oder
1: äh, der Ich in der persönlich also, kenne das gar nicht. Ja, also. ja, ja, aber es ist bei uns in der Handwerkskammer
0: oder Gewerbeakademie, was gehört zur
1: Handwerkskammer.
0: Also praktisch diese drei
1: Bereiche, Betrieb, Schule und Überbetriebliche. Und man kann sich ja halt ganz gut so erklären oder vorstellen, ähm, auf der Baustelle, also je nach Firma, sind sie spezialisierter ja, vielleicht auf einen Bereich. Zum Beispiel machen wir keine Solaranlagen oder machen kein KNX oder, so, oder wenig KNX tatsächlich. Und bei anderen Firmen was anderes vielleicht. Und so schafft man es aber, dass am Ende vom Lehrjahr oder am Ende davon der Ausbildungszeit jeder Schüler eigentlich einmal alles wirklich gelernt hat und auch umgesetzt hat. Weil Theorie und Praxis, also wenn ich jetzt weiß, ich muss da, keine Ahnung, Blitzschutz reinmachen, ist das ja schön und gut. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich es umzusetzen habe, ist halt auch wieder schwierig. Und so kann man eben sicher gehen, dass jeder eigentlich mal alles gemacht oder gesehen hat. Und das hat man tatsächlich am ersten Lehrjahr sehr stark gemerkt, dass ganz, ganz viele zum Beispiel noch nicht an einem Verteiler arbeiten durften und es dann erst gelernt haben. Und da sind einfach also total viele Unterschiede in den Betrieben, und da sorgt man einfach für, dass, dass, dass
0: man ungefähr auf einer Wellenlänge ist. Sehr sinnig. Ja. <lacht> Kenne ich aus meiner Ausbildung nicht und wäre da total sinnig gewesen.
1: Ja, das hat tatsächlich sehr oft ja. so. Also die IHK fängt
0: gerade auch damit an, mhm. damit mit ja. solchen Sachen ein bisschen. Sehr gut. Und hast du vielleicht irgendwelche ähm, Lerntipps, wie du dich auf äh, Prüfungen, Klassenarbeiten, Zwischenprüfungen etc. vorbereitet hast? vorbereitet? Ähm, ja, also ich bin ganz klassisch so Zusammenfassung schreiben, so einen Lernzettel
1: haben äh, zur Übersicht und was ich zum Beispiel immer wieder gerne gemacht habe, gerade wenn ich Probleme hatte, ich bin zu Arbeitskollegen gegangen, die haben das oft nochmal vielleicht beim anderen Lehrer gehört, eine andere Sichtweise mitbekommen, selber einfach können sie es anders wiedergeben. Das hat mir immer sehr gut geholfen und ich habe meinen Chef gefragt oder mhm. wir sind auch schon das Klasse Gemeinschaftlichen gegangen und dann, nicht, schon nach uns, sind zu einem anderen Lehrer und haben den gefragt, weil halt wirklich jeder eine andere Art und Weise hat, etwas rüberzubringen und zu erklären und das tatsächlich ist ja oft einfacher, ist einfach nochmal das, sich anders anzuhören. Oder halt eben tatsächlich, indem ich ähm, anderen Leuten versucht habe, das zu erklären, wenn ich es dann verstanden habe oder halbwegs wusste, weil das hilft einfach auch zu verinnerlichen. Das sind so die Sachen, die ich am so meisten Und am besten ist halt, wenn man das irgendwie auf die Praxis beziehen kann, ähm, dann finde ich es am einfachsten, wenn man so weit weiß, ah, ich habe gebaustellet, das und das und das gemacht
0: finde ich leichter, als wenn man einfach nur so ein Blatt vor sich hat, wo so ein Text steht und das muss man sich irgendwie merken. Ja, Definitiv, ja. Und jetzt nochmal auf das Thema ähm, Weiterbildung zu sprechen zu kommen, haben wir vorher schon kurz angeschnitten, welche verschiedenen Ausbildungsberufe es gibt. So die, die klassischen Weiterbildungen, hast du ja vorher auch kurz gesagt, äh, ist so der, der Meister wahrscheinlich, oder? Genau, also ganz bekannt,
1: sage ich mal, auch in der Gesellschaft, so ist der Meister. Ähm, braucht man einfach dazu, auch sich selbstständig zu machen, und um am Ende auszubilden, etc. Ähm, es gibt eigentlich also noch so, ich sag mal, eine Vorstufe, eine Stufe drunter, das ist der Techniker. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz, 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 ganz viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten in die einzelnen Richtungen. Also man kann sich spezialisieren, KNX und so, also Smart Home-Bereich ist das ja. Ähm, oder im Solarbereich, da kann man ja jeweils halt noch ganz, ganz viele Sachen machen. Aber das ist so das Klassische, also an Weiterbildungsmöglichkeiten fehlt es dem Handwerk definitiv nicht.
0: Ja, ja, also wie gesagt, ich würde auch die ganzen äh, einzelnen Berufe, die man generell überhaupt lernen kann, die verschiedenen Fachrichtungen, würde ich dann auch in der ähm, Podcast-Beschreibung mal noch verlinken beziehungsweise ja. reinschreiben, äh, weil das doch äh, viele verschiedene Möglichkeiten sind, die es da dann gibt. Ja, <lacht> Genau. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den Fragen aus der Community. Und zwar, äh, die erste Frage war, ob du viel als äh, Frau mit äh, Catcalling auf der Baustelle zu tun hast. Also Catcalling ist ja, ja unhöfliche, anzügliche, sexuelle Kommentare von äh, Männern, ob du das viel erlebst. Hm, nee, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Also ich sag mal, als Frau hat man immer irgendwie was damit zu tun, also ob es jetzt im Alltag ist oder eben auch, wenn man als Handwerkerin sich mal von der Baustelle ist. Es ist nicht mehr als sonst traurig, dass irgendwo auch klingt zu sagen, aber es ist halt einfach so. Ähm ja, natürlich, also es gibt natürlich Blicke, aber das ist irgendwie finde ich klar, also das war zu erwarten. Es gibt immer einen Spruch, den man sich anhören kann oder sowas. Ganz viel ist nett gemeint, wo man einfach aufpassen, also es ist schwierig immer aufzunehmen, wenn sie dann wenn Leute zu mir kommen, mir mein Werkzeug tragen wollen oder Maschinen oder Material. Das ist natürlich ganz lieb, aber auf der Baustelle muss ich es auch selber machen. Da hilft mir dann auch keiner, wenn ich es brauche. Ähm, das ist halt, bei einem Typ wird man das nicht machen. Aber es ist auch nicht böse in dem Sinne. Es gab schon so ein paar Situationen, wo ich ein bisschen schwieriger fand. Ähm, oder wenn ein irgendeinem Kunden kam, ah, du kannst das nicht, du bist ein wenig, komm, ich mach das. Und Dann steht so ein 80-jähriger Mann vor dir, ganz zerbrechlich und zerrt an diesem Kabel und du hast Angst, dass er sich wehtut. Gibt's halt. Ähm, aber mhm. grundsätzlich hatte ich echt Glück. Ich weiß, dass es andere Situationen gibt, auch in Klassen, wo Mädels ähm, runtergemacht werden, so nach dem Motto, du bist eine Frau, du gehörst in die Küche. Da habe ich echt Glück. Also meine Klasse ist super cool. Die finden das voll toll. stehen da hinter mir, unterstützen mich auch. Ähm, das ist an sich echt kein Thema. Okay. Aber sehr man gut. muss da auch so ein bisschen drüber stehen können. Und man bekommt tatsächlich ein sehr gutes Selbstbewusstsein, würde ich behaupten, wenn man auf dem Bau ist. Also klar, werden Witze gemacht, aber ich, man, man merkt einen Unterschied, wann es lustig ist und wann nicht. Haben mhm. auch mal einen Witz gemacht, und mich dann noch entschuldigt und ich dachte, ja, das ist cool. Ich habe schon verstanden, dass es das lustig sein soll. Man
0: konnte halt ein bisschen. Dann passt es. Man darf es wahrscheinlich auch nicht einfach, einfach nicht so nah an sich ranlassen. Ne? Ja, absolut. Ist, gut. Ja, ja. Dann die nächste Frage: Was denn deine Lieblingswerkzeuge sind und warum? Boah. Also Werkzeuge
1: schwierig. Ähm ich bin so nach dem Motto: desto größer die Maschine, desto besser. Ich finde das ganz cool, gerade weil man es halt immer unterschätzt, wenn ein Mehl steht so, und ich finde es immer cool, wenn ich mit einer großen Hilti arbeiten kann oder so. Ja, und ansonsten. Das wichtigste Werkzeug ist der Dußpulver, Prüftungsprüfer, Spannungsprüfer, wie auch immer, äh, zur Sicherheit. Aber ansonsten so ein richtiges Werkzeug, was ich mag,
0: schwierig. Alles, ah. alles gut. <lacht> Und äh, die Frage, die hat mir vorher schon, wie du auf den Beruf gekommen bist, das hast du ja am Anfang schon beantwortet. Dann die nächste Frage, wie deine Zukunft aussieht, ähm, ob du Richtung äh, KNX gehen möchtest oder einfach normal nach der Ausbildung ähm, erstmal weiterarbeiten möchtest. Vielleicht erklärst du auch nochmal kurz, was KNX überhaupt ist. Also grob erklärt ist KNX ähm, eine Möglichkeit, Smart Home
1: umzusetzen, ähm, also Digitalisierung und sowas. Äh, also ich würde in ganz viele Richtungen gehen, aber bestimmt nicht in die Richtung von KNX und Smart Home. Es liegt mir einfach nicht. Äh, ich habe auch gerade wieder einen Kurs und das ist nicht ganz meine Stärke. Äh, das ist ganz cool, wenn man es kann und viele sind da echt total begeistert, aber das ist so, habe ich das Gefühl, immer man liebt oder man hasst. Es gibt so wenig zwischendrin und ich bin eher so der Typ, der das nicht so liebt. Ähm, deswegen, ich würde tatsächlich mehr im ähm, Kunden, Kundendienst oder ähm, so Altpersonierung in dem Bereich, also normaler Elektriker, sage ich mal, dem Bereich bleiben wollen.
0: Und da kam noch eine Frage, die kannst du wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt beantworten, aber ich dachte, ich stelle es jetzt einfach trotzdem mal. Ähm, welche Ausbildung kannst du nicht empfehlen? Boah, was ich nicht empfehlen kann.
1: Also ja. dafür müsste
0: man ja viele Ausbildungen schon gemacht haben wahrscheinlich, um das nicht empfehlen zu können.
1: Ja, das ist schwierig.
0: Also tendenziell kann ich
1: alle Handwerksausbildungen empfehlen. Ähm, also wo ich, was ist meine Meinung so ein bisschen ist, was halt in der Gesellschaft immer so dargestellt wird, oh ja, geh studieren, geh studieren, dann kannst du ganz viel Geld verdienen, das ist ja alles schön und gut, ähm, aber was ich immer so ein bisschen dazu sage, ist, wir brauchen Architekten, nur mal als Beispiel, wenn wir 100.000 Architekten haben und keine Handwerker mehr, weil alle Architektur studieren wollen, um das große Geld zu machen, kommen wir alle nicht voran, weil der Architekt ist am Ende auch nur so gut, ähm, wie die Handwerker, die das umsetzen, was er möchten, wenn wir halt nur schlechte Handwerker haben oder Menschen, die keine Ahnung, keine Lust haben, was auch immer, dann wird der am Ende auch kein Geld verdienen und der Architekt wird immer, wird immer so viel besser dargestellt aber am Ende sind beide aufeinander angewiesen mehr oder weniger wobei ich behaupten würde, dass die Bauarbeiter das ohne Architekt auch noch hinkriegen würden, aber ich weiß nicht, ob der Architekt eine Baustelle ohne Handwerker hinkriegt und das muss man sich vielleicht ein bisschen vor Augen behalten dass ähm, so dieses welcher Beruf ist jetzt am besten und wo ist das alles irgendwann abhängig wir brauchen am Ende alles und Studium allein macht auch nicht alles
0: Definitiv. Das sind auch Zahnräder, die ohne das andere Zahnrad in dem Fall nicht funktionieren. Das ist ein System, das miteinander durchläuft. Genau. Ja. Und dann zu der letzten Frage. Kann es in deinem Job auch mal gefährlich werden? Ja, ich würde sagen, also fast
1: ständig. Dadurch, dass ich ja sehr viel Strom zusammenarbeite. Ist es ist nicht ohne. Also Strom ist lebensgefährlich. Das muss man sich einfach vor Augen führen. Ähm, mein Beruf ist demnach lebensgefährlich. Also ich könnte auf sehr viele Arten und Weisen daran sterben, blöd formuliert. Aber das ist halt einfach Tatsache. Also ob es jetzt allein auf der Baustelle ist, die grundsätzlich schon mal mehr oder weniger gefährlich ist. Natürlich gibt es Sicherheitsverkehrungen, aber ich kann von der Leiter blöd runterfallen ähm, oder stolpern. Also ich selber hatte auch schon Arbeitsunfall, wo ich lang krank geschrieben war und so. Das geht schneller als man denkt. Und Strom ist immer gefährlich. Also, wenn man da nicht aufpasst und sich nicht an die Sicherheitsregeln hält, generell an gewisse Vorgehensweisen, kann das ganz schnell für einen Selbstblut enden. Aber es ist auch sehr viel Verantwortung, die man für andere trägt. Also, wenn ich ein Familienhaus verdrahten, und da einen Fehler mache und ein Kind in die Steckdose kommt und ich nicht richtig gearbeitet habe, ich will nicht dafür verantwortlich sein. Mhm. Also, der Beruf ist definitiv gefährlich, aber ich finde irgendwie ist es auch schön, wenn man Verantwortung hat. Also, ich persönlich habe gern ein bisschen Verantwortung muss halt mit umgehen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, mega cool. Dann sind wir damit auch am Ende. Äh, ja, Dann bleibt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War mega cool, äh, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen beantwortet hast, auch aus der Community. Und ja, in dem Fall äh, bis bald. <lacht> Danke. Ja, ich
1: denke dir, dass du da irgendwas dran versuchst zu ändern und aufzuklären und das Handwerk präsent machst. Das ist ganz, ganz wichtig.